0: Protokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Erfahren Sie das Top Thema aus dem aktuellen Heft noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk mit Hintergrundinfos direkt aus der Redaktion.
1: Derzeit droht den Betrieben, dass sie ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen, weil wegen des Materialmangels nicht mehr weitergearbeitet werden kann. Dieses Zitat von Dirk Sindermann, Obermeister der Dachdeckerinnung um Dortmund und Lünen, bringt die aktuelle Situation auf den Punkt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin, präsentiert vom Münchner Verein, ihrem Partner für Vorsorge, Versicherung und Kapitalanlage. Mein Name ist Ramon Cardell. Ja, Sie haben das Thema gehört. Dieser Podcast dreht sich um die bestimmende Herausforderung im Handwerk und fast der gesamten Wirtschaft in den letzten Wochen, Materialmangel bzw. Baustand of money Schon im April hat beispielsweise der Bundesverband Farbe Preiserhöhungen rund 50 Prozent bei Wärmedämmung und Trockenbauprofilen befürchtet. Holz hat sich laut Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam, um 30 bis 50 Prozent verteuert. Wie also jetzt reagieren, zumal Kunden sicher auch keine Luftsprünge machen werden, wenn Handwerker diese heftigen Preissteigerungen einfach so weitergeben. Unsere Autorin Irmela Schwab hat für die Juli-August-Ausgabe von Handwerkmagazin nach Lösungen für diese zahlreichen Mangelprobleme gesucht und ich will jetzt mal von ihr wissen, ob sie fündig geworden ist. Hallo Irmela, gibt es denn grundsätzlich überhaupt erfolgsversprechende Maßnahmen, die man gegen Materialmangel treffen kann?
0: Hallo Ramon, ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Maßnahmen, die wurden auch von Verbänden angeregt, wie zum Beispiel natürlich das Thema Kurzarbeit, also Mitarbeiter jetzt länger in Kurzarbeit zu schicken. Das wurde von der Politik schon bewilligt bis Ende September jetzt erstmal. Dann gibt es auch die Möglichkeit, natürlich die höheren Preise in, äh, im Rahmen von Stoffpreisgleitklauseln an den Endkunden weiterzugeben, was natürlich ja den Betrieb äh, so ein bisschen auf eine, auf eine bessere Stufe stellt, das Risiko bei diesen Preisen zu tragen. Ähm, das kann man jetzt bei allen neuen äh, Verträgen in der Privatwirtschaft machen und im öffentlichen Bereich auch bei laufenden Verträgen. Mhm. Das ist natürlich ein, ein Vorteil, den Betriebe auf jeden Fall nutzen sollten.
1: Meinst du denn, mit diesen schnellen Maßnahmen kann eine Entspannung erreicht werden? Und wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, zu dem endlich wieder alles ein bisschen normaler läuft?
0: Ja, ja, das wollen jetzt äh, viele wissen natürlich. Also, das, was ich so <lacht> aus dem Markt gehört habe, also da ist schon so ein bisschen, ja, äh, ja schon auch wieder vorsichtiger Optimismus äh, da. Aber es wird schon gerechnet, dass das jetzt noch eine Zeit lang, also mindestens bis Winter, Frühjahr nächsten Jahres angespannt bleibt. Allerdings hat das auch mit dem Rohstoff zu tun. Beim Stahl zum Beispiel haben wir es eher mit einer Überproduktion zu tun normalerweise. Jetzt Corona bedingt sind wir da in eine Unterproduktion gerutscht, aber das Ganze sollte sich dann wieder recht zügig normalisieren. Mhm. Beim Holz ist es so ein bisschen komplexer, weil Holz wird immer beliebter äh, wegen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeitsziele. Man greift immer öfter und, und lieber auf Holz zu. Und insofern wird die ha Nachfrage auch weiterhin ähm, hoch bleiben. Jetzt bei Kunststoff, äh, da haben wir es wieder mit einer globalen Entwicklung zu tun. Da haben wir ja gut 50 Prozent der äh, Importe aus, aus China. Mhm. Und ähm, zum einen ist Kunststoff natürlich fossilen Ursprungs. Das wollen wir eben im, Im Sinne der Klimaschutzziele sowieso nicht mehr so. Und China hat jetzt auch diese ganzen Kunststoffe, dass, die sie immer an uns geliefert haben, nach Europa geliefert haben äh, auf, aufgrund unserer beschränkteren Nachfrage während Corona für sich auch genutzt. Also bei denen ist die Konjunktur schon wieder ein bisschen früher angesprungen. Und äh, diese ähm, Kunststoffe, die wir sonst bezogen haben, jetzt auf einmal wieder zu erhalten, ist auch so ein bisschen,
1: läuft so ein bisschen zäh gerade. Werden wir denn jemals wieder das Preisniveau von 2019 erreichen?
0: Also insgesamt tatsächlich, nur bei Stahl gibt es eben diese schöne Entwarnung, aber Holz, Kunststoff etc., da werden wir wohl kaum das Preisniveau von 2019 wieder erreichen.
1: Ja, wow, gut, das muss ich jetzt erstmal mal sacken lassen. Das klingt heftig, so also nie wieder das Preisniveau von 2019, sagst du. Du hast ja gesagt, das liegt vor allem an den Kunststoffen. Und ich oute mich jetzt mal und sage, eigentlich ist das ja gar nicht verkehrt. Baustoffe, die der Umwelt und dem Klima eher schaden, sollten ja auch teurer sein als umweltfreundliche Materialien. Voraussetzung ist aber natürlich, dass es diese Stoffe überhaupt gibt. Wie ist denn der Stand in Sachen alternative oder recyclingfähige Baustoffe?
0: Ja, also bei diesen Baustoffen, die jetzt gerade recht äh, knapp sind, gibt es eben leider kaum Alternativen. Also wenn man jetzt äh, Holz nimmt, dann will man natürlich Holz haben und mhm. nichts anderes. Ähm, da ist es eben schwer, da Alternative. Baustoffe zuzubekommen. Da haben wir auch gesprochen mit dem Andreas Geier, der Leiter Hauptabteilung Wirtschaft beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Der hat äh, da eben auch eine Absage erteilt und sagte, da gibt es eben leider für diese benötigten Materialien derzeit wenig Alternativen oder keine Alternativen.
1: Keine Alternativen oder nicht ersetzbar, das ist ein gutes Stichwort, äh, wenn wir jetzt mal in die nahe Zukunft blicken. Wir brauchen doch langfristige Konzepte. Mit welchen Mitteln lässt sich denn einer erneuten Ressourcenknappheit vorbeugen, wenn, wie du sagst, keine Alternativen in Sicht sind?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil äh, das sieht man ja jetzt auch schon in anderen Industrien, wie zum Beispiel Lebensmittel, äh, der Lebensmittelindustrie, das mhm. natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit, äh, Klimaschutz, dass man mehr auf den heimischen Markt setzen sollte, eben auch beim, beim Baustoff, denn wir haben ja eigentlich genug in unseren Böden, so wie Sand, Kies und Gips und das könnte man, könnten wir eben auch noch viel stärker nutzen und uns damit gleichzeitig von Importen und der ganzen äh, globalen Wirtschaft, Angebot, Nachfrage unabhängiger machen. Ähm, Holz gehört natürlich auch äh, sehr stark dazu, ähm, also Holz, das gerade leider an allen Ecken und Enden nicht reicht, und ähm, insofern zählt da eben auch die, ähm, die Aufhebung der Beschränkungen beim Holzeinschlag, die jetzt erst äh, jüngst beschlossen wurden, dass man eben weniger Holz fällt, äh, weil wir gerade so knapp sind, äh, wäre es natürlich schön, wenn man diese Holzeinschlagregelung ein bisschen lockern könnte, zumindest temporär. Mhm. Und da machen sich auch derzeit die Verbände stark, dass wir das ähm, so ein bisschen lockern können.
1: Ja, das sind doch schon mal ein paar Ideen und ich glaube gerade Regionalität ist äh, einfach generell im Kommen und Nähe ist auch etwas, das im Kundenservice eine wichtige Rolle spielt und für mich jetzt Gelegenheit natürlich dann auch wieder ein bisschen Werbung zu machen. Dieser Podcast wird präsentiert vom Handwerksversicherer Münchner Verein, der regelmäßig für seinen hervorragenden Service ausgezeichnet wird. Ja, Irmela. was ich mich bei dem ganzen Thema Baustoff- und Materialknappheit gleich gefragt habe, ist, ob Handwerksbetriebe vielleicht auch selbst ein bisschen reagieren können. Also sind sie nur wirklich Spielball oder können Chefs auch selbst Maßnahmen ergreifen, um der Situation wieder Herr zu werden?
0: Ja, in erster Lage sind sie natürlich Spielball, weil das sind natürlich globale Entwicklungen, denen sie sich kaum entziehen können, aber sie können dann doch einiges selbst tun. Und zwar geht es einfach um Beziehungspflege und zwar nicht nur zu den Endkunden, die man natürlich informieren sollte. Ja, das Projekt verzögert sich vielleicht ein bisschen aufgrund der Materialien, die nicht vorhanden sind oder gerade zu, zu teuer zu haben sind. Ich meine, Kunden lesen ja auch Zeitungen und bekommen die News, also sollte man schon davon ausgehen, dass die Kunden da auch Verständnis zeigen. Es ist nun mal einfach eine Entwicklung, auf die das Unternehmen, der Betrieb gerade keinen Einfluss hat. Ähm, und natürlich auch die Beziehungen äh, pflegen zu den Lieferanten und äh, Herstellern. So hat es in unserem Beitrag äh, der Franz Wörndl aus Eckstedt äh, gemacht, hier in Oberbayern, der äh, mit seinen Lieferantenherstellern ein enges Verhältnis pflegt. Seit äh, 31 Jahren hat er auch seinen Betrieb. Also, das sind gute gewachsene Beziehungen. Und da äh, also schafft er es schon, so laut seinen eigenen Aussagen, hier die Projektterminierungsfristen einzuhalten, wenn auch leider zu gestiegenen Preisen. Also er hat schon auch Gewinneinbußen, wie er sagt. Es wäre natürlich auch noch fällt mir gerade ein eine Möglichkeit dass man die Vertragsfristen anpasst. Also wie anfangs schon erwähnt, ist das ja im öffentlichen Bereich schon möglich. Künftig kann man eben auch im privatwirtschaftlichen Bereich, sollte man unbedingt darauf achten, dass man die Vertragsfristen
1: anpasst oder so ein bisschen lockerer gestaltet. Okay, also es gibt bei diesem Thema auch eine rechtliche Dimension, höre ich jetzt so ein bisschen daraus. Also Bauverträge, Vertragsfristen und eventuelle Sanktionierungen sind ja alles wahnsinnig komplexe rechtliche Themen. An welche Experten sollten sich Handwerksunternehmer denn wenden in diesem Bereich? Welche Experten, welche Rechtsexperten haben wir denn für den Beitrag im Heft befragt? Also ich habe da
0: mit einem Experten, einem Fachanwalt für Wirtschaftsrecht gesprochen. Der hat auch einen wunderbaren Vorschlag gemacht, wie man die Verträge künftig gestalten soll, sodass es eben dem Betrieb zu Pass kommt, gerade in solchen Situationen. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall der Blick ins Heft. Natürlich geben darüber hinaus auch noch Kammer- und Verbandsberater Auskunft zur rechtlichen Lage.
1: Ich komme nochmal zurück auf das, was eben gerade auch im Zusammenhang mit dem Unternehmer Franz Wörnl gesagt worden ist, die Kundenkommunikation. Ich selbst stelle mir das ja als einen wahren Horror vor. Ich kenne viele Familien, die gerade ihr Eigenheim bauen und diese sehen sich jetzt auf einmal plötzlich mit Preissteigerungen von beispielsweise 40 Prozent konfrontiert. Wie sage ich solchen Familien als Handwerker, dass ich meine Leistungen nur noch wesentlich teurer anbieten kann? Da ist doch auch Psychologie gefragt, oder?
0: Ja, das ist natürlich schon so der Super-GAU, also 40 Prozent, das, ist, das muss man erstmal mal haben und weiß nicht, wie dann wiederum die Familien oder warum mhm. die Kunden äh, da gewappnet sind auf so eine Situation. Aber letztlich ähm, sollten auch Sie, äh, die die Kunden eben äh, Verständnis dafür aufbringen, dass es natürlich jetzt nicht auf dem Mist, sage ich mal, der Handwerker gewachsen ist, dass äh, sich die äh, Situation leider so verschärft hat. Und sicher, die Betriebe müssen das auch oder sollten das auch ähm, fair und ehrlich und transparent äh, kommunizieren, denn es sind ja tatsächlich nicht ihre, ihre Arbeitsleistungen, die teurer sind, sondern tatsächlich das Material, ohne dass sie natürlich nichts ähm, anfangen können. Deswegen, klar, solche Preisgleitklauseln machen schon Sinn, geben natürlich weniger Planungssicherheit, aber haben natürlich auch in manchen Fällen hoffentlich äh, dann auch die Option, dass sie auch nach unten anzupassen sind, hm. wenn Material mal deutlich günstiger sein sollte, dann äh, komm, kommt der Endkunde natürlich auch in den Genuss von einem günstigeren Betrag.
1: Ja, also der Handwerker oder der Handwerksunternehmer wird ja tatsächlich auch ein bisschen zum Psychologen. Äh, auch das noch, will ich mal sagen. Hm. Ähm, zum Schluss die Standardfrage in zwei Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag unbedingt lesen? Aber ich glaube, die Antwort liegt ja auf der Hand, oder?
0: Ja, ja, das ist äh, tatsächlich so. Die Zeitungen, äh, Selbsttageszeitungen sind voll davon, weil es betrifft ja wirklich viele, äh, ja, und auch der Leser, ne, die ganz normalen Endkunden, die jetzt eben bauen und mhm. äh, dann eben die, wie du es erwähnt hast, diese Preissteigerungen eventuell haben äh, und Insofern ist es einfach wichtig, eben auch für die Betriebe zuallererst zu wissen, wie gehe ich denn mit dieser Situation um, wie komme ich zu meinem Material, welche Lösungsansätze gibt es. Kurz und gut, wer sich jetzt gut informiert und sich aber auch untereinander mit seinen Partnern gut austauscht, der kommt am besten, also sicherlich am besten durch die Krise.
1: Ja, Irmela, vielen Dank dir. Du hast mir auf jeden Fall schon viele offene Fragen zur Ressourcenknappheit beantwortet. Noch detaillierter gibt es diese Erklärungen natürlich im Heft. Für jeden Handwerksunternehmer ist diese Story aber eigentlich, liegt ja auf der Hand, Pflichtlektüre. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die Zeit des Materialmangels. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin, präsentiert vom Münchner Verein, der dem Handwerk rund ums Thema Versicherung stets zur Seite steht.